0: 各位朋友们，礼拜天早上好！特别是今天是复活节，耶稣复活的日子，最欢喜快乐的教会开放了，我们可以一起到教会欢庆耶稣的复活。其实每个礼拜天，我们都是在欢庆耶稣的复活。每个礼拜天的聚会不是来讲道，不是在在教导，其实每个礼拜天我们最重要的是来到教会一起来庆祝耶稣。上帝透过耶稣在我们生命中所成就的，好一个欢庆的时刻。那今天早上也也是这样一个欢庆耶稣复活的日子，一个欢庆上帝在我们身上奇妙作为的日子。所以希望你能跟我们一起享受今天的聚会，我更重要的是享受在上帝的同在里面的恩典跟祝福啊！我们希望每个人每一次的聚会不是只是听听信息、唱唱诗歌而已，最重要的是经历上帝的恩典跟同在。我求神的灵今天早上就浇灌我每个人，对你说话。触摸你的心，好不好？首先跟九二年级给他一个大大的微笑，跟他说很高兴今天早上看到你，好不好？两年多没见了啊，你老了，不是你还没有一点都没有老，一点都没有改变啊。不管怎么样，我们肉体虽然一天一天的老去，但是我们内心什么？一天心事一天，因为上帝的恩典仍然同在，上帝的恩典仍然丰丰富富的要带领我们走人生取义的道路。好，首先我们把时间交给新希望国际教会那充满恩高的四个金牌赞美团队。很高兴我们可以有实体的聚会哈、啊。我们过去已经有超过五十二个礼拜都是我们几个人在台上而已，下面都没有一个人。今天突然有人，有人觉得啊很兴奋，有人就觉得，对了，怎么跟以前不一样啊？但是更重要的是有你你的信心加入我们的信心，我就得今天早上，上帝更丰丰富,富富的跟我们同在哈、啊。上帝不会让你失望的，敞开你的信心，上帝要在整个聚会当中彰显他的荣耀，对你说话，感动你，给你依恋，给你智慧，所以带着一个期待的心啊，期待的心啊！今天我们特别要来纪念耶稣的复活，我们要要来领受圣餐啊，领受圣餐。以前我们是每个月的第二个礼拜天，今天因为刚好复活节的关系，我们就领受圣餐的时间到、啊、今天。如果你从内心里面真正的相信，上帝是创造宇宙的上帝，他是你天上的父亲，你从内心里面接受他的独生儿子耶稣为你的罪被钉死在十字架上，他的宝血可以洗净你的罪，而且已经洗净你的罪，你愿意接受这样的救恩，你就可以领受这个象征着耶稣基督破碎身体的饼以及果汁。有些人说，你一定要成为受洗的基督徒才可以领受圣餐。很多的，很多的解经学家他们的看法不一样，啊，很多牧师认为你只要从内心里面真正的相信，相信比你有没有实体的受洗更重要。你如果愿意相信，上帝是创造宇宙的上帝，他是你天上的父亲，他爱你，以至于他的独生儿子为你的罪被定死在十字架上，你就可以领受这个象征。耶稣破碎身体的饼跟杯，这是我们一个耶稣受难以及复活的影片。我们一起来，在这个时候，你可以纪念、感恩耶稣为你而生、为你而死，并且纪念耶稣死里复活，以至于你可以支取这个能力。我们把这个影片放出来。耶稣被钉在十字架上，是上帝救赎我们的一个计划，也是上帝彰显他爱的一个计划。把我们从黑暗的国度救赎回来，所以每次我们领受圣餐，我们不是在纪念耶稣被钉十这样多惨，我们在纪念耶稣在世界上受难复活的带来的意义。他为了爱你，他走上了十字架的道路，但十字架受死不是终点，那只是开始而已。结束在于他复活了，升天了。今天每一个相信耶稣基督的身体为你破碎，他宝血为你而流，相信这个这样的牺牲的爱的人。你都可以跟我一样领受这个象征耶稣为我们破碎身体的饼，以及为我们流了宝血的果汁，那我们在吃的提醒我们自己，我们是有耶稣基督救恩的人，我们是上帝用重价赎回来的人，所以我们是有价值的，我们是有能力的，我们是蒙受祝福的人。希望你真正的认识到自己的身份，你虽然是你父母所生的，但是你的你是上帝所创造的，透过你的父母的生理而已。是你而已，所以我们真正的身份是上帝的儿女。你是上帝的儿女，既然是上帝的儿女，没有什么好害怕的，没有什么感到自卑的，没有什么感到沮丧的。我们可以勇敢的、勇敢的面对我们的人生。感谢神，很高兴看到每一个人。跟最后年纪再打个招呼，好不好？坐，很高兴看到你，好不好？跟他说，很高兴看到你，好不好？已经两年，两年一个月了，哈。呃，我本来想说还有多少人会记得回到这个教会来啊？现在看到蛮多人回到教会来，很多人已经习惯透过网络在聚会了哈、啊。我也是经常，呃、啊，在过去一段时间就网络上参加其他教会的聚会、啊，很多弟兄姐妹他们甚至同时可以参加三个聚会哈、啊。他们的手机、他们的电视、他们的、他们的电脑，同时听三个牧师的分享信息，三个教会的聚会。还可以稍微比较一下，嗯，这个牧师怎么样？这个聚会怎么样？这个诗歌怎么样？这个弹琴弹得怎么样？不管怎么样，如果哪个聚会能够提升你的信心，能够让你更爱自己、更爱上帝、更经历上帝恩典跟祝福，你就在那个地方聚会，好不好？啊，那是我们聚会最终的目的。我们聚会最终目的除了看看老朋友，那除了看看啊牧师，看看传道人啊，小组长等等之外，最重要的是你聚会的时候有上帝的同在，好，所以让我们经常来到教会的时候，带着一个期待的心，期待上帝彰显他自己，而不是期待有别人怎么供应你、帮助你，那都很好。但是最重要的是，上帝到底，上帝的能力是无限的。好，感谢神，那我们可以聚集在一起。你手上不得有没有那个祷告的担当？有没有祷告的单张？如果你还有什么需要祷告的，写下来，好不好？如果你想受洗，想更认进一步的认识上帝、认识圣经，等都没关，系，你就都在那个奉献箱里面哈。传道人会跟你联络，哈，跟联络为你的祷告联络，为你祷告，为你看你什么什么样的需要，哈，你把它写下来，哦，好。我们希望你能够经历教会为你祷告所带来的上帝的能力，啊，有弟兄姐妹帮助你很好，有牧师牧者们帮助你很好。那最重要的是，我们把你的需要带到上帝的面前，上帝必定按照他的旨意成就你所关心的事情。这样你才会经历上帝啊！你不要只是来教会经历人的帮助而已。那很好，但是最重要的是经历上帝的帮助、上帝的能力。我们从去年初开始，我们有个事工就是支持非洲的宣教事工。我们支持非洲十一位宣教士以及牧者，他们一个人一个月一百块钱的生活费用。非洲那个地方，奈吉利亚加那个地方非常落后，那边的牧师大部分都是用走路在传道的，或者是坐那个公交车哈，到处传道。地很大，人很分散，所以他们聚会、他们传道都是都是坐公交车或者走路，的，生活非常的艰苦。啊，我们为了要让他们生活可以比较轻松一点，有更多的时间精力能够来传福音，传福音，所以我们就有十一位牧者哈，一个月。一人一百块美金的生活费用，我们已经从去年一月开始，已经支持到现在，我们希望一直支持下去哈。希望我们可以啊，自己不仅自己蒙福而已，我们可以支持远在远在非洲的那宣教士，我们也支持他们建立一个宣教中心，不知道有没有那照片。宣教中心哈，我们建了一个将近两千尺的啊，以我们这里美国来说，两千尺的那宣教中心哈，他们已经开始在那里聚会。那宣教中心的旁边很大的地啊。啊，旁边有那个围墙围起来，你感觉很像旧约时代那个那个所罗门建造圣殿一样哈，也很像现在的的故宫的缩小版了哈。一个主屋，然后旁边旁边就是很大的空地，然围墙围起来这样哈。啊，一个宣教中心，他们在那里聚会祷告。不仅仅这样，宣教中心旁边的地，我们帮助他们养鸡、养鸭、养羊，啊啊，养鸡、养鸭、养羊，让他们有个事业可以做。可以靠这个事业接触，接触附近的人，靠这个事业，他们可以有所收入，自己自足，并且帮助其他的教会、其他的宣教士等等。哈啊，今天刚好没有那个影片，下一次我们把不是有照片的话，也可以来摄影出来。有没有哈？有没有，那下一次哈。所以，如果你愿意支持这样施工，你也可以在你的奉献呃单上面写下支持非洲的宣教施工哈。我们已经建立一个宣教中心了就好像在那建一个教会一样我们希望以后每一两年，我们就可以建一个宣教中心。一个宣教中心大概要两三万块美金的，呃的建设费用比我们美国好多了。我们美国两三千块美金在阿肯的只能建二十尺的，二十尺啊，小小就是。但是，但这样在每在这个地方二十尺，呃的的费用在非洲可以建一个宣教中心所以，如果上帝有感动你，你可以做出这样的奉献，让我们的事工不是仅仅在阿卡迪亚这个地方、洛杉矶这个地方，让我们事事工可以扩大到非洲那个地方，让那边的人跟我们一样同得福音的好处哈。确实好接下来是呃信息的时间哈，希望透过每一次的信息，能够挑旺你的信心，让你更经历上帝的恩典跟祝福。所以，呃。很轻松的听哈，你不一定要要很专注的听，做的这样听没关系哈，你要轻松听都没关系。最重要是你在听的时候，上帝有没有对你说话？我鼓励你，如果呃可以有有机会有一个纸哈，写下你今天的感动，或者今天的圣经的经解哈，不然的话有一个统计哈，九十八的人一个礼拜之后已经忘了牧师讲什么了，啊，我们教会可能比较好，九十七哎，一 percent 是记住牧师讲的笑话而已，啊，所以，所以你就可以写下来，要感动。哎、欸，你写下来，以后，也许一年之后、两年之后，你回过头来看，哦，原来那时候上帝已经对我说话了，那时候上帝已经感动我了，我就不知道，啊、哦，所以能够记录起来，那最好，不然的话你就只能靠你的记忆了，好、哦，好，每次分享信息之前，总是要跟大家分享个笑话，让大家轻松一下。一个老师跟他们班上的同学说，写下你的。表白，如果有一个男孩子爱你，你要怎么跟他表白？受到其中一个女士的回答是这样这样写着：如果你不娶我，我就找一个跟你同姓的人嫁，生个儿子取你的名字，做不了你的新娘就做你的娘。谢谢<笑><笑>、啊、圣经，我先告三点应许：我是有价值的，我是可爱的，我是被接纳的，我是被饶恕的，我是有能力的，我是蒙受祝福的。耶！我说的牧者，我并不是缺乏。神若帮助我们，谁能抵到我们呢？我靠着那坚固力量的，凡事都能做。再次认真的说，我是有价值的，我是可爱的，我是被接纳的，我是被饶恕的，我是有能力的，我是蒙多祝福的。耶！我说的牧者，我并不是缺乏。神若帮助我们，谁能抵到我们呢？我靠着那坚固力量的，凡事都能做。愿上帝的应许。领导每个相信他应许人的身上，我今天跟大家分享，耶稣已经复活了。我们想到两千多年前的一个礼拜五，是耶稣人生最黑暗的时刻，他受尽的羞辱，他身上被不断的鞭打，他最后被钉在石字架上面，看似即将完了。他自己自己说晚了。耶稣断气之前，他说了一句话：“晚了。”其实不是完蛋了。不是结束了，他完的意思是，虽然此刻那么黑暗，虽然此刻我一点力量都没有，叫天天不灵，叫地地不应，我的人生就此结束了。但是耶稣内心里面知道，这就是上帝永恒的计划。他出生就是在未来拯救世人，为了拯救世人，他必须受死。但是他没有停留在受死而已，他断气那一刻说，完了。我完成了上帝的托付，那一刻，黑暗势力不断地庆祝。他们终于把这个自己宣称是上帝的孩子，宣称自己是人子的耶稣钉在十字架上他们心想：这个人不是说他不有能力吗？他不是上帝的儿子吗？怎么现在被钉在十字架上，一点反击的能力都没有？而且他们要确定他断气了，还从他肋骨刺进去。耶稣终于。断气了。耶稣的门徒在旁边，我相信那一刻，他一定觉得非常的绝望。我们跟随的这个万王之王弥赛亚，怎么一点能力都没有？怎么那么无助的被钉死在十字架上，而且断气了？黑暗势力不断的庆贺着，他们得胜了，得胜了。终于没多久，耶稣的门徒把耶稣从十字架上把他抱了下来。把它放进了借来的坟墓，是借来的坟墓。当时的人其实每个家族都有自己的坟墓，当时的坟墓不是像我们现在埋在地下的，而是像所谓什么塔放在里面。当时每个家族的人都有一个洞穴，家族的人过世之后都会放进这个洞穴里面。但耶稣没有自己的坟墓，没有自己的可以死亡之后的洞穴。他跟他的朋友借了一个洞穴，他就被放在那个地方。当时的士兵听说这个人在死之前说他三天要复活，这个人说我三天要复活，所以他们很担心他真的复活。他们虽然不相信，但是要做个防备，所以他们确定在那个坟墓的外面用一个很大的石头把它遮住了。他们相信，任何人要进去偷他，任何人进去要把他尸体移开都不可能的。三天之后就是礼拜天，早上，耶稣的门徒玛利亚、马大，他们要到坟墓的外面去看耶稣的身体怎么了。没想到，当还快要接近的时候，地震动了，突然间摆在坟墓外面那个石头被挪开了。旁边看顾的士兵非常的害怕，发生了什么事情？这时候，马大、马利亚来到了坟墓的前面，看到石头被移开了，心想：谁把它移开了？难道有人偷了耶稣的身体吗？这时候，天使坐在那个大石头上面，移开了大石头上面，对这两位女士说：“你们是来寻找那个耶稣吗？被葬在这里的耶稣吗？”他说：“他不在这里了。”他已经照他所说的，已经复活了。哇，两个两个女士嘛，很快的进入了坟墓里面，看到的是只有耶稣裹着身体的布跟裹着头的布而已。裹着身体的布放着，裹着头的布放在另外一个地方。为什么要分开两个地方？我们只是知道耶稣复活了。但是很少人去注意，为什么这个布，身体的布放一个地方，另外裹头的布很很好、很整齐的放在另外地方。原来是当时犹太人有一个习俗：如果你到一个人的家里去做客，他请你吃饭，他待你很好，交谈的非常的相欢。你要离开的时候，你要把你桌上的桌布把它卷好，放在椅子上面，代表我今天很高兴。我接受你的热忱，我相信有一天我很愿意再回来接受你的招待。如果你对当天的气氛不是很喜欢，你觉得你被羞辱了，你觉得你被冷漠了，你被亏待了，你要把桌上的桌布捆绑起来，折好放在桌子上面，代表我不再回来。我们的相谈不是很好，你不是我真正的朋友。在耶稣复活之后，裹头的布就放在旁边，放在桌上，代表着你们亏待我，你们唾弃我，你们不是我的朋友，我不再回来了。这坟墓将是永远是空的，我不再回到坟墓来了。耶稣就这样复活了。世界上所有所谓的伟人或者宗教的教主都有一个坟墓可以去祭拜，只有我们所信靠的耶稣没有坟墓。你不可能到耶路撒冷看到耶稣的坟墓没有？你你看到这个当，也许当初耶稣被放在那里三天的那个洞穴而已，没有坟墓。为什么？因为他已经复活了。耶稣的复活告诉我们，第一个，他如同他自己所宣称的。那圣经里面讲到说：“我我要被被杀，我要被唾弃，我要被钉在十字架上。”他他这样说，他说他已经预言预言自己自己要经历受难，并且被钉死在十字架上的预言。所以，耶稣的复活代表他所说的是真的。他所说的是真的。他说我死被死被钉死，然后三天之后我要复活了，如同马可福音第五章第十章三四节所说的。看呐、啊，我们上耶路撒冷去，人子将要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，交给外邦人，他们要戏弄他，吐唾沫在他脸上，鞭打他，杀害他。过了三天，他要复活，如同耶稣所宣称的，他要受死，他也必定复活。如果耶稣没有复活，他就不是如同他所说的上帝。上帝的儿子，救、就、世、是、主。没有一个宗教的教主说他们曾经复活过。所以所有的宗教教主，每一个人都死了。只有我们信靠的耶稣，因为他是神，他复活了。他不仅复活了，他如同他在世所先生的，他有能力，他有能力可以复活。他并且说，这个复活的能力要提供给那些相信的人。只有耶稣，只有上帝。可以让死复活，让世人可以恢复过来。没有一个人人世界到现在没有一个一个能力可以让死人复活的。也许听过说有些人说：“哦，我曾经死过，死过十五分钟、二十分钟，后来我又活过来。”那不叫死而复活，那只是他失去了意识或失去了短暂的生命，然后又又恢复过来了。啊，那跟死而复活是不一样。耶稣是真正的死过的，心脏停止了，血液停止流动了。那些所谓死而复活十五分钟、半个小时、一个小时的人，真正的是他们其实心脏还在跳动，他们的血液还在流着，他们不是真正的死而复活的。真正死而复活的是我们耶稣。他说：“使我复活的能力，使我复活的能力，可以提供给那一些。”相信的人，所以你我有这个能力，有复活的能力。你的事业失败吗？看似你已死的事业、已死的婚姻、已死的身体、已死的人际关系、已死的的任何生命的任何层次，你看是已死，但是上帝有这个能力可以帮助你恢复过来。星期五非虽然非常黑暗。但是礼拜天到了，一切都不一样，一切都更新了。坟墓不能拘禁耶稣，黑暗势力不能阻挡他，仇敌的攻攻击也不能淹没他。耶稣走出了坟墓，并且进到人群当中，跟他的门徒说：“我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着阴间跟死亡的钥匙。”这点非常的重要。在那三天，他做了什么事情？那三天是黑与暗的交战，光明与黑暗的交战，是撒但与耶稣的交战。耶稣胜过了，他从阴间拿到了死亡的钥匙，意思是死亡不再限制我们，死亡不能辖制我们，因为耶稣已经帮我们拿到了死亡的钥匙，他已经胜过了死亡。他已经复活了。每一个相信他复活的人，如同圣经所说的：“生命在我，复活在我，信我的人，死了之后也必复活。”耶稣的复活解决了我们永恒的问题。你的生命不是短暂的五十年、六十年、七十年、一百年而已，你的生命是永恒的。世上有一种东西是永恒的，就是你的生命是永恒的。你不要以为你只是在世的。几十年甚至百年的时间而已。你的生命是永恒的，你的肉体也许可以会消失，但你的灵魂终将到上帝那边去。你不会进地狱，你会到上帝那边去。你有一个永恒的归宿。那就是为什么，如果我们的亲人过世，我们信神的人，我们都有内心一个笃定：有一天我们在天上可以再重逢、再相见。那是基督徒一个非常重要的盼望。那是耶稣复活所所带给基督徒一个非常伟大的盼望。我们有一天会到天堂去，我们跟我们所爱的人、信神的人、弟兄姐妹、亲戚朋友们，有一天我们可以再重聚了。因此，我们可以不用害怕死亡，不用害怕死亡。我当医生的，我我面临过很多的时间，在平时的人的旁边，每一个人都很紧张，每一个人都很害怕。每个人都不愿意死，有一些人说：“啊，死就死吧，反正我已经几岁，死就死。”真的要死那一刻，没有人愿意死的。啊，也许你现在可以很勇敢的跟人说：“要神马，我就是我就是一个什么老了身体，或者一个破碎的身体，或者一个什么什么肉体啊，死就死吧，反正这世界没有什么好留恋的。”啊，真的面临死亡的时候，没有一个人不害怕的。包括死囚，死囚在被枪毙之前，每个吓得要命，因为不确定。会到哪里去？不确定是不是有永恒，但是我们基督徒有一个盼望：耶稣复活了，他拿走了死亡、阴间的钥匙。因此，信耶稣复活的人，信耶稣救恩的人，我们都有一个复活的盼望，所以不用担心，不用害怕。在过去的两年疫情此期间，从两千二零年开始，三月开始，洛杉矶疫情大流行。我在诊所里面前三个月，我至少面对面的接触二十个以上发高烧、咳嗽、全身酸痛、氧气浓度降低，我知道他得了新冠肺炎。面对面的二十几个，这些人离开之后都会打电话来哦， oh, 麻烦小姐告诉你们的医生，我是某某人，刚刚来过，昨天来过。前年来过，我现在住院了，我现在确诊了，我很痛苦，但是我希望告诉你的医生，他接触我了，你的医生要小心，你的医生要要,要好好保护自己。我已经至少个二十，超过二十个，我面对面看他嘴巴，然后听他们心脏，然后出去之后打电话告诉我，我确诊了，有好几个非常的严重，我一。我得到的机会非常非常的大，我得到机会非常非常的高。我们的小姐得到的机会更高，因为她帮他们量血压、量体温、打针等等。但是我们一个信念：，我们做我们该做的事情。我们有个使命。这时候，如果医生都不离开了，这时候医生如果都不顾了，这些你知道到急诊室去，到急诊室去，你知道那边急诊室的医生死了多少人？有很多急诊室的医生是因为新冠感染新冠过世了。如果第一线的家庭医生不再看这些病人，这些病人只好大量到急诊室去。我每天祷告，我们求耶稣基督的宝血之盖，我们求上帝彰显他的圣灵跟我们诊所同在。每天早上我到诊所的时候，我首先还没停车之前，对着我的诊所宣告：耶稣已经胜过了死亡，迎接的全，耶稣已经复活了。这个复活的能力在我身上，任何的黑暗势力阻挡不了上帝在我身上要成就的。我一个使命，死就死吧。我虽然这样想，但是我还是很害怕啊，死就死吧。我们小姐跟我说：“哎，大哥，丽啊，万一我们得到怎么样？”我说：“我说，我我我我我我不能害怕，我也不想害怕啊。如果你们害怕，你们就回家休息好了。还好我的小姐没有一个休息的。”经过两年多了，我们诊所十个小姐没有一个人感染过了，没有一个人得病了。感谢神，我们不怕死亡。如果真的死亡了，我有一天还会跟你们相见的，你知道吗？啊，如果我找你们而去，有一天你们要来找我，你知道吗？因为我已经在天堂了。啊，我敢确定，我已经在天堂了。你敢确定吗？如果你相信耶稣基督的救恩，你受洗过，你可以确定你一定在天堂了。你一定在天堂，我已经在那个地方等着你了，或是你先等我也没关系，我一定会找你的，好不好？我们已经胜过了死亡的权势，没有什么力量可以击垮我们。耶稣已经为我们除掉了所有的黑暗势力，任何可以伤害你的都已经被挪开了。因此，不管你碰到什么样的挫折，什么样的挑战。看似像礼拜五那么黑暗，看似绝望了，但是要有一个信心，礼拜五不是终点，礼拜天终将来到。你的人生不会停留在礼拜五，你的人生一定停留在礼拜天，反败为胜的时间到了。看似一切都没有动静，但是时候到了，圣灵降临在耶稣身上，耶稣就复活了。你不断的相信，不断的祷告。不过，不断地祈祷，时候到了，神的灵介入你的生命，一切都会翻转过来。所有可以阻挡你的黑暗势力，已经被除掉。圣经里面讲到说，魔鬼像什么吼叫的狮子，他只是被叫而已，他伤害不了你的。为什么？因为耶稣已经践踏了所有仇敌，他已经为我们排除了所有阻挡我们的。重点是你有没有这样的信心？你碰到困难，你是沮丧、担心、害怕，还是对自己的生命宣告？这只是礼拜五而已，这一次的婚姻的失败只是我人生礼拜五而已，人生的一章而已。我将终终将进入礼拜天，我终将反败为胜，更合适的人将出现，更体贴我、更爱我的人终将会被安排出来。也许你的事业已经到了谷底，因此疫情的关系，一切的打击超乎你的意外，你收入减少，你必须卖房子、卖车、卖掉一些所有的东西。但我告诉你。仍然持所信心。这只是礼拜五而已。只要你相信上帝，礼拜天终将来到了。我最近看到他湾一个报道，一个我们的姐妹，她年轻的时候，二十岁的时候结婚了，生了两个孩子。因为先生的不忠实，所以后来离婚了。她一个人带着两个孩子。她说有将近十年的时间，她为了支撑她的家庭，并且帮她的父母的家庭还债。十年的时间几乎没有休息的时间，每天就是不断的工作，不断的工作，也没有时间照顾自己的一对儿女，托给朋友、托给亲戚照顾。因为他是演艺人员，经常晚上在拍戏、在主持节目等等。他说过得非常黑暗的时刻，但是他说在那十年里面，他有一个信念，这是是我人生的礼拜五而已。此刻虽然黑暗，此刻虽然看似情况很糟。此刻看似没有什么改变，没有什么未来，没有什么可能。但是他每天告诉自己，星期天终将来到，上帝必定成全他所关心的事情。神如果动了善工，必定成全那善工。他告诉自己，我的人生不会停留在这里，好像一本书一样，这一章也许很痛苦，好像一个电影一样，也许这一幕很痛苦、很挫折，但是结局是丰盛的，结局是美好的。他每天这样的不断的告诉自己，没有多久，有一位小他好几岁的男士出现了，不断的追他，不断的追他，不断地追求他，他跟这个男士说：“小弟弟不要了啦，你少我五到七岁，我这个老姐姐了，而且有两个孩子了，你你有更美好的未来，你去找比较年轻的对象，你不要缠着我。”他不知道用什么，样的态度，用多少次，用狠毒的话拒绝这位男士。但是上帝要成就的事，没有人能阻挡。这个男士说：“嘿，你的上帝就是我的上帝，你的上帝一直感动我，要追求你，要不要，要不要放弃？”哇、哦，他不断的追求，不断的追求，终于追求到这位我们的姐妹，了。姐弟恋，结婚了，又生了一对儿女，他总共生了四个孩子。不仅仅这样，他经常在各教会分享他夫妇如何相遇、如何恩爱的故事。他说：“现在是他人生的礼拜天。他说，上帝没有让他停留在礼拜五，上帝带他从礼拜五进入的礼拜天。上帝为你我的人生都安排了美好的结局。如果人生此刻黑暗还没有结束，继续的相信，继续的期待，上帝会介入你的生命。上帝的能力加上的能力，没有什么能力可以阻挡你。”击导你的，以及人生的此刻，你面临黑暗势力的攻击。你相信有黑暗势力的攻击吗？我相信有神就有黑暗势力嘛，有正面的就有负面的嘛。啊，我我我看过好几个病人，他们就是忧郁症，忧郁症到一个程度就是瘦巴巴了，每天不吃不喝，那很快了，没有多久就生命就消失了。你说他怎么会有这样的疾病呢？也许是基因的关系，也许是遗传的关系。但是我深深相信，有一股黑暗势力。你如果人生有破口，有些黑暗势力会阻挡你的。这时候，当基督徒的，你有权柄，有一你有耶你有,你有耶稣复活的能力，你可以凭着信心宣告，邀请耶稣进入你的生命，那黑暗势力会离开的。有好长一段时间，我在家里。一个人晚上，如果家人都不在，太太带孩子回台湾去了，我不敢睡在家里面。我那个房间都不对，我们家有七个房间，我现在睡在这个房间，电灯全部打开，还觉得有黑暗，有有个鬼或者什么东西在那里。我又跑到另一个房间，又又打开了，过没两分钟，我又我又睡不着了。哦，一定有什么什么东西在隔壁房间了。七个房间过了，孩子不行，我记得有一次。我是要跑到诊所去睡觉，因为我诊所在马路旁边。我想说马路旁边至少有声音嘛，有车声嘛，我不再不怕还是很害怕，睡不着。终于走到我们蔡长老家，半夜去跟他敲门。蔡长老，我很害怕，我我没有地方睡觉，你家能不能让我睡觉？到他家去，就在他家，不管哪个房间我忘了，就在那那睡了一个晚上。我这样睡了好几个晚晚上，我真的很害怕。有一次。好几次的时间，因为一个人晚上在家，我不敢睡觉了。有一次我真的受够了。有时候你真的要要不要忍耐，不要不要跟负面的情况共处。你要说我受够了，有一天我说受够了，我不想这样。每一次一个人睡觉，害怕的不得了。我相信有黑一股黑暗的势力跟着我。不是从小引起的，或者是我的经历或成长背景，让我很害怕黑暗，很怕一个人独处。这一天，我一个人在家里，半夜我睡不着了。原本跟以前一样，要找人家里来睡，我找人到我家里一起来睡在其他房间，那我才不会害怕。那一天，我就跪下来跟上帝说：“上帝，我受够了，我受够了。圣灵充满我，我相信有个黑暗势力在我内心，在我生命里面，我需要你的能力的介入，我需要你的灵的介入。我就不断地唱着诗歌，让神的灵。”神的儿子以他的爱，以他的圣灵来围绕着我。哦，有没有都唱过那首诗歌？让神的儿子、以他的圣灵和他爱围绕着我。哇！突然间，我觉得有一股能力在我旁边，我好像被一股力量笼罩着。哇！那一刻非常的平静，有有圣经所说的出人意外的平安。突然间不害怕了。突然间，我唱着唱着是。我见到一个东西，嘘，从我身上出去了。我真的感觉一个嘘这样出去了。从那一刻开始到现在，已经十几年的时间，我不怕黑暗，我不怕一个人独处，我不怕任何黑暗的势力。耶稣已经走在我面前，除掉了所有可能伤害我们的。他已经胜过了死亡跟阴间的所有的势力。他已经走在我们前面，除去所有可以伤害我们的，所以不怕不怕伤害。即使有受到伤害，这个伤害必定不至于死，必定不至于阻挡上帝在你身上所,所要成就的。你看，是已死的婚姻、已死的工作、已死的事业、已死的健康、已死的关系、已死的一切的一切。只要你继续的相信上帝，一切会变得不一样的。上帝终将把你从礼拜五带进入礼拜天了。你要这样的信心，重点是这样的信心。圣经说有个能力，你可以支取。有个能力，你可以支取啊！这里面讲到，你可以支取，英文说 “available”。耶稣复活的能力，你可以支取得到。很可惜，很多人当了基督徒很久，从来没有支取这个能力。你要支取这个能力，你利益不能胜的时候，你做不了的时候，你改变不了的时候，凭着信心相信，耶稣为我而死，而且他复活了，他能力在我身上选的完全，因此我可以胜过。你要这样的信心。如果你老是沮丧，老是担心，老是害怕，老是告诉自己没有机会的，不可能的。我们家一辈子都是有毒瘾，我们家一辈子都是酗酒的人，我们家一辈子都是有烟瘾的人。我没有机会，看看我的爸爸，我的祖父，他们怎样过日子的，他们人生是怎么样。你如果接受了现况，接受了这个事实，你就已经失败了。相反的，如果你愿意改变，你愿意凭着信心情相信这一切。这一切都阻挡不了我，这一切都因将终将因着上帝的能力而有所改变的。你这样的信心会让你支取到这个耶稣复活的能力。耶稣的复活不只是历史的一个事件而已，耶稣的复活关系你我的生命。正因说，耶稣如果没有复活，我们的信就什么枉然了。耶稣如果只是死，跟其他的所谓的宗教教主一样，只是死没有复活，就枉然了。因为耶稣不是他所宣称的上帝的儿子，耶稣不是他所宣称的死里复活的那个的耶稣，上帝的儿子，他是死而复活的上帝，他是我们的上帝，他有能力使已经死的东西、死的人都复活过来了。你要这样信心。如果耶稣没有复活，一切都枉然了。没有任何一个宗教教主复活了，就你我所信靠的耶稣，他真的复活了。因着他复活了，你我有盼望。过去的罪得到赦免，我们这一这一生有盼望。有什么盼望？我们是得胜的人，我们不是失败者，我们不是受害者，我们是蒙受祝福的人。我们永生更有盼望。即使疾病击倒了你，你离开了，但是你的生命是永恒的。你终将跟上帝永恒的在一起。耶稣的受死复活解决了我们一生的事情，过去现在。未来的世界，这个这样的上帝值得我们去相信，这样的上帝才让我们的信仰不是枉然的。我今天我要告诉你，你所信仰的耶稣，你所信仰的上帝，不仅仅是创造宇宙的上帝，他为了爱你被钉死在十字架上，他的宝血洗净你的罪，不仅仅这样，他复活的能力要进入你的生命当中，帮助你得着生命，而且得着更丰盛的生命。只要你还有一口气气存在，你人生就不会停留在那个地方。即使你深陷黑暗里面，即使你深陷黑暗势力的阻挡，你不会停留在那里。带着一个期待的心，你会进入美好的阶级，上帝必定必定开始他的善工，成就这个善工了。你我要这样信心，那是我们信仰最珍贵的一部分。那是为什么？什么，我们那么多人愿意把这个福音传给我们周遭的人，我们希望你得着这样的福分，我们希望你认识这样一位上帝。很多人都都有所谓的信仰，但是你要知道你的信仰的对象是什么？你我所信仰的是有位上帝，他创造宇宙天地，他让他独生儿子耶稣为了爱我们被钉死在十字架上，他宝血洗净你我的罪，以至于我们成为无罪的人。不仅仅这样。有一股耶稣复活的能力要进入你的生命当中，所以你不会永久的失败，你不会是受害者，你是得胜的人，你是蒙受祝福的人。如果今天你跟我一样有这样的信念，每天早上起来挺起胸膛，面带微笑，对自己的生命宣告：我的人生充满了上帝的恩典，我是有耶稣基督救恩的人，我是上帝的儿女。也许碰到困难，碰到挑战，但此刻虽然。像看起来像礼拜五，但是我不会停留在礼拜五。礼拜天即将来来到，我带着一个期待的心，期待美好的事情成就。我相信，如果你有这样信心，如同我刚刚所分享那位姐妹一样，虽然很漫长的十年的时间，那终将他人生的结局是好。上帝在你人生安排了美好的结局，你要这样的信心，不要沮丧，不要担心，不要害怕，挺起胸膛，面带微笑，每天向自己的生命宣告：我是得胜的人。我是蒙受祝福的人，我的罪已经得到赦免，我可以得到丰盛并且更丰盛的生命，我也有永恒的地方去，我不怕死亡，我不害怕疾病，因为这些都是我人生的一个旅途站而已。如果你愿意这样相信，我相信上帝的恩典会浇灌你，没有什么困难你不能克服，没有什么梦想你不能达到，你必定成为上帝所应许的那蒙福得胜的人。愿上帝祝福我们每一个人。好，我们最后一种诗歌。来宣告我们今天的信心，因他活着，我们一起起立好不好？因他活着，因他活着，我可以面对明天。因他活着，我的生命有盼望。因他活着，我不怕黑暗势力。<音樂>我们今天由象征着空坟墓的彩蛋给每一个人，好不好？我们请我通通啊，把这个彩蛋分给每一个人。每一次当你看到这个空了坟墓代表空坟墓的彩蛋的时候，告诉自己。耶稣已经复活了，这个复活的能力在我身上。上面有圣经的经节，希望上帝透过这个圣经的经节对你说，请我的同工一起来，来分这个彩蛋，好吗？一个拿一个，象征着耶稣的分末是空的，那空分末代表着我们得胜的记号。耶稣复活的能力终将进入我们生命当中。把今天的圣经的经简，我们来复习一遍，好不好？希望今天的圣经的经简，你可以记得住，而且可以可以牢记在心里面。因为上帝透过他的话，下一个，透过他的话对你说话。有时候你需要上帝的时候，下一个，他要透过他的话对你说话。如果你脑中没有任何上帝的话语，有时候很难，上帝很难对他说话。那我们天使对付你说：“不要害怕，我知道你们要寻找那钉。”死架的耶稣，他不在这里。照他所说的，已经复活了。你们来看，安放主的地方，没有人夺我的生命，是我自己舍的。我有全名了，也有全名取回来。这是我从我父所受的命令。来下一个，并且他逼众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，来为替他们死而复活的主活。又是那存活的，我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的权名，我们再念一遍：我曾死过，现在又活了，只活到永远远活活到永远远，并且拿着死亡和阴间的权名。要死，若没有人使人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。天上帝透过他的话语对你说话。我们结束今天的机会之前，我奉耶稣基督的名祝福今天每一个听到我声音的来到我们教会聚会的，你所做的事尽都顺利。上帝的恩典恩惠像盾牌一样围绕绕着你。上帝坐在你面前铺平前面的道路，向上帝用他的爱光照你、感动你、医治你、恢复你、供应你、牵引你的手走人生的道路。记住。你是上帝深深爱着的人，上帝深深深爱你。我们将祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。感谢神，我们就结束今天的聚会，好不好？我们今天就没有准备午餐了，我们可以从后门啊离开啊。如果你有奉献或是需要祷告的单张，就放在后面的那个啊奉献箱里面。感谢神，祝福每一个人。我们下个礼拜天在这里，或是透过网络再见面。